0: Você está no podcast Papo de MC, do portal Batalha de Rima. Toda semana, Mamute recebe MCs para contarem suas histórias de vida, música e batalhas. Pega sua garrafa d'água, que a ideia já vai começar. Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do portal Batalha de Rima. Eu sou o Mamute e hoje a gente está de volta com o Papo de MC que eu fiquei um mês sem fazer esse programa, exatamente um mês, porque o último foi dia 25 de fevereiro com a Sara Donato, mas hoje eu tô de volta com ele, cabulosíssimo, que lançou um EP no domingo, agora dia 21, em, no dia do aniversário do, do presidente, pra dar aquele parabéns pro velho. Nossa, é. que é isso? <risos> eu nem sabia. Já quer quebrar, mano. Não, como assim? Se eu soubesse,
1: licença minha família vai chegar, vou dizer, boa tarde aí pra vocês, certo? se eu soubesse, Quero o aniversário do, né?
0: Do inominável. Digníssimo,
1: indigníssimo, inominável, você sabe quem? Eu nem teria lançado o bagulho no dia, eu tinha atrasado <risos> umas duas semanas lançamento. Na tranquilidade, <risos> sem peso na consciência.
0: Foi o, que eu, o bagulho que eu tava falando com, com o do França esses dias, que, mano, se signo, de, signo definisse caráter, o Rashid ia ser uma puta pessoa ruim, porque ele faz aniversário no mesmo dia que o presidente. Caraca,
1: isso é verdade, tá ligado? Nem é bem que signo é apenas a... Né? O alinhamento das estrelas no jeito que você nasceu, mano Porque senão Se bem que o Bolsonaro, mano, esse maluco aí Desculpa, eu não sabia nem se podia falar o nome Mas Pode, é os... né? esse maluco aí, tá ligado? Não dá, mano Comensal da morte do caralho Não tem como, Mamute Não tem como, Mamute Ele não faz e? aniversário,
0: não Ele, sei lá ele não faz aniversário, ele só apodrece um pouco mais. É, mano, ele data de validade,
1: ele vence a data de validade, tá ligado? Ele não
0: faz aniversário é. Mas então, gente, aqui é o papo de MC, certo? É, eu tô arrumando aqui que eu botei, eu não coloquei seu nome aqui no GC, olha que coisa, que falha. Ai, 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 eu tô aqui, isso ah, é aqui. isso, tipo, eu estou aprendendo novamente a refazer essa live.
1: Não, na quarentena a gente tá reaprendendo, não tem problema não, é um pequeno delay que ocorre, mais um mês sem programa você falou, né mano?
0: É, porque eu, peguei, eu fiz a última com a Sara Donato e peguei Covid logo na sequência. Então, então a gente perdoa, se já tivesse no gatilho já, <risos> vindo Aí de programa, vai e assim, tipo, o que aconteceu? Eu tive que reprogramar o programa da live todinho, porque eu troquei de computador tipo, e fui trocar de HD para não ter que instalar tudo, só que deu pau no HD e eu tive que instalar tudo mesmo. Nossa. Dessa forma. Mas estamos aí, né, na atividade, agora estamos ao vivo na Twitch e no YouTube simultaneamente, esse é o segundo programa que a gente faz aí ao vivo nos dois canais, o primeiro foi na terça-feira live com a Merak, Hoje estamos aí no Papo de MC com o Inity. E o Papo de MC é aquele podcast onde a gente conversa sobre a história do MC, da MC, da MC, que colhe por aqui, certo? E a gente vai do começo. Do começo, do comecinho, do comecinho, do comecinho. Do começo lá é lá no então, começo mesmo. Em que hospital você nasceu? Brincadeira, não é tão do começo assim. <risos> Mas eu gosto de perguntar sempre pra, pra, pra todos pra todas as pessoas que vêm aqui. Como que você conheceu o rap... E como que era o Init antes de conhecer o rap? Até o momento que conheceu o rap? E do momento que você conheceu o rap, quando, como que você se encontrou como fazedor de rap? E de freestyle?
1: Diadema. Então,
0: Diadema, 14 de outubro de 1900. Não, cadê? O bagulho é o seguinte: ali estava a Tiatina. Ah,
1: Mete logo. Meu, mano, a visão é que assim, você me perguntou quando foi que eu me entendi assim, pá, quando eu comecei. Mano, a minha primeira lembrança assim com rap, a questão de rima, pá, informal, tipo, digo fora do meio de batalhas, aquilo que se denomina rap que eu conheci como rap depois foi em casa, tá ligado? A gente tinha um grupo de pagode de família, a família sempre gostou de fazer um samba, pá, e nos pagode tem aquelas, aquelas rimas feitas na hora, né? Pra você falar do outro ali, pra você dar aquela brincadinha. Aquela famoso parada em É O partido minha irmã... alto, né? É, o famoso partido alto. E minha irmã sempre curtiu muito essa parada. E eu, como eu era caçula na época, né? meu irmão não tinha nascido ainda, o Abin. Eu era o alvo das brincadeiras, tá ligado? Então, tipo, todas as riminhas, os bagulho eram pra mim. Eu fui pegando a raiva disso, que eu nunca conseguia responder na hora porque eu não sabia fazer aquela parada e eu fui começando a treinar, pai tá? aí comecei a brincar disso dentro de casa para poder meio que defender da brincadeira mas quando eu conheci a Batalha de Rima foi uma brisa muito louca porque eu não sabia que existia realmente no, no local onde eu morava Batalha de Rima, assim, que chegava se formava uma galera e tinha uma, uma galera fazendo um beat mandando uma rima um pro outro, assim eu não sabia que isso existia eu vinha de um outro rolê que era o rolê da Sound System que a gente ia, escutava uma, um reggae, tá ligado? Às vezes vinha um maluco com o Mike e fazia uma parada, cantava uma canção ali no ragatum, mas tipo, não tinha interação, que você podia trocar isso na hora ali, que tinha aquela marcação de tempo, o ataque, a defesa, os 30 segundos. Até que um dia eu tava de rolê numa praça da minha cidade e conheci a Batalha da Central, que não era ali que acontecia, era em outro pico que rolava, mas estava ali porque o, o pico onde ela acontecia estava sendo reformado,
0: tá ligado? E aí... E onde, que, onde uma... que é? Onde que você encontrou a batalha e onde que ela é, normalmente? Eu encontrei ela na Praça da Moça, mano. É Uma praça que,
1: tipo, geralmente, antes da pandemia, juntava uma galera pra poder dar um rolê, pra poder andar de bike, escutar um funk, pá. A e Praça Tava da Moça cena... é ali
0: perto do teatro, né? Tem um teatro. Perto lá. do
1: Teatro Clara Nunes, perto Ih. do shopping. O primeiro shopping grande, assim, de Diadema, é perto da Praça da Moça. Então é meio que um ponte local. E aí ela tava sendo ali, mas ela acontecia na Praça Lauro Michels, que não era esse o nome. Inclusive, a gente é muito contra esse nome, porque Lauro Michels é o nome do prefeito da cidade, tá ligado? E a praça era tipo uma praça normal, tinha uma qualidade de praça e o cara quebrou tudo. Passou tipo sete anos, duas gestão para poder fazer e terminar a praça e entregar ela. E aí ele entregou ela com um cercadinho pros, pros skatistas, tá ligado? Uma praça enorme. Tipo, com um o de, de Roosevelt, com tipo, vários bancos, várias paradas da hora. E o maluco fez um cercadinho pros skatistas com um caixote de madeira e um corrimão no chão, tá ligado? E aí proibiu, eu colocava a GCM pra não deixar os caras dar rolê nos bancos, mas não adianta, né, mano? É uma praça, tá ali aberta, é tudo. Mas enfim, e tava sendo lá na Praça da Moça. Aí uma amiga minha, Karen Jones, mano falou, mano, você tá aí nesse rolê aí, pá, fazendo nada da vida, a conta... Tá acontecendo ali uma parada da hora Você não gosta de rimar? Vamos lá, vamos lá Aí eu nem sabia o que, que era, colei com ela mano Aí ela trocou ideia Com o parceiro que organizava O Odu Falou, não, meu amigo daqui pá, Quer batalhar, botou meu nome Eu batalhei, só que como eu não, não sabia que era uma continuidade que você batalhava uma vez E você ficava as próximas fases É, eu batalhei, ganhei o um maluco E saí fora, mano, fui dar um pião Aí do nada passou uma galera bom, Mano Tava te chamando ali na batalha, na ideia do rap ali, que não sei o assim, que, Oxe, mas o que? Aí eu voltei assim pra ver, e aí o Odu, que era o apresentador, falou, não, já era né mano, você não tava, já era. E aí eu fiquei curioso, falei, não mano, eu vou voltar pra desenvolver essas ideias aí, como assim, quero ver como é que isso funciona, comecei a colar. Só que acontece que já tinha, né, a sociedade da batalha formada e já vários caras monstros. Aquele dia eu, foi um mero dia que eu dei sorte, passei na primeira fase e ainda saí fora. Eu comecei a colar, mano, e os caras eram monstros, já tinham uma ideia avançada, já fazia isso aí, uma cota. Porque já vinha desde não sei o que. Mas quando eu comecei a colar, a batalha já tinha cinco anos, tá ligado?
0: E antes da batalha, tinha a casa do hip-hop. Que todo, todo mês tinha o, o hip-hop em ação. Tinha as oficinas de MC de fim de semana. E esses caras estavam tudo lá também, pô. Tipo, o Duco, o Baia. Esses Exato, trombava, eles direto lá.
1: Mas sabe qual que foi a brisa? Eu fui descobrir a casa do hip-hop... Depois, porque eu, eu colava lá, porque meu pai levava nós para fazer curso, pá Mas eu não sabia o que era aquele lugar Para mim era só um lugar que meu pai levava nós para fazer uns cursos, pá e pum, E eu não tinha o conhecimento Depois que eu conheci a Batalha da Central Eles começavam a, começaram a fazer vários eventos, né Na casa do hip-hop, eu comecei a colar junto com os moleques Ver o universo hip-hop que girava na cidade de Diadema. Porque Sim. até então... Eu não sabia nada, eu era de casa pra escola Da escola pra casa, às vezes dava aquela fugida Pra praça de sexta-feira, pra dar aquele peão Pra ver as novinhas Mas daquele jeitão, tá ligado? Eu nunca tive a ambição de fazer o rap A partir disso aí, eu já escutava um Racionais, já escutava Trilha sonora do gueto Mas eu comecei a, tipo, cada vez mais Me alimentar da cultura hip hop Tá ligado? Aí atrás A conhecer os pilares, entender como é que se formou E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa eu gostava de saber que as coisas aconteciam mas quando eu via que as coisas estavam acontecendo eu queria saber o porquê e aí eu fui estudar a história do hip hop para poder me inserir na cultura os quatro pilares, da onde que veio o DJ, o MC, o grafiteiro ligado? o b-boy então foi um mundo que me abriu assim, meus olhos começaram a brilhar a partir daí, aí eu fiquei viciadão e comecei ah, a isso hein?
0: é o um efeito hip hop, né meu? A casa ah. do hip-hop foi meu, meu rolê de fim de semana por, por um bom tempo, assim, eu saía, tipo, eu moro na Lapa de Baixa, aqui, tipo, na Zona Oeste. Eu saía de casa, tipo, sábado às 11 da manhã pra chegar nos bagulho da casa do hip-hop a uma da tarde, tá ligado? Caraca, mano. Pra trombar entendi. o tuchê, trombar o G-Box, DJ Dandan, Renato, DJ Dipper, os caras ficavam sempre lá, eu tinha também, ficava trocando ideia o dia inteiro, tinha dia que não tinha nada de rolê na casa, só tinha, tipo, acabava as oficinas, os caras ficavam lá a tarde inteira trocando ideia e eu saía daqui... E até lá, só pra trocar ideia com os caras Porque tipo, era um, uma vivência diferente né tipo Isso em 2007
1: né? 2008 hum. É louco, nesse tempo Eu nem pensava, eu acho que eu era uma das pessoas Das crianças que fazia oficina Tá ligado? Que eu lembro que o meu primeiro contato com a fábrica Foi uma oficina de, de break Eu comecei a fazer Aí eu fui por, por, acho que uns 3, 4 meses Fiz a oficina de break Mas aí eu já era uma criança gordinha e eu não tinha muito desempenho físico, né? Então eu preferi ir por outro caminho. Eu comecei a frequentar a de ritmo, a poesia, a de grafite, pra poder aprender como é que faz, as paradas, até que eu conheci a vida de MC, mano.
0: Até que você entrou nas drogas. <risos> Porque é viciante, né, mano? Esse bagulho de, de batalha. Quando você começou a, a batalhar... Você teve aquela neura que, mano, todo MC tem aquela brisa de ficar rimando pra tudo, o dia inteiro. Quando eu comecei Nossa. a improvisar, eu apresentava trabalho na escola improvisando. Eu pedia meu, meu lanche e meu almoço na cantina rimando. Eu ia na padaria, eu pedia pão rimando. E em alguns lugares que eu passava, o pessoal me conhecia como o menino da rima, porque eu só falava rimando. É porque eu queria treinar. Nossa!
1: <risos> mano, eu acho que essa fase é atual, minha, assim, tipo, depois que eu comecei a batalhar, nem foi tanto. Porque a batalha para mim foi um meio de conseguir me comunicar. Até os 12 anos eu não apresentava trabalho, tá ligado? Eu não falava em público assim na frente das pessoas. Eu não conseguia me comunicar. Eu era aquela pessoa quieta que não sabia como tipo atingir ou chamar a atenção das outras pessoas daquela ideia que estava pensando. Então para mim a batalha foi mais aquela visão de assim, como me, me colocar na sociedade como é que eu posso falar, onde é que eu posso dar minha opinião, como é que eu vou me impor perante as situações, tá ligado? Então, muito do meu amadurecimento dessa questão de lidar com a sociedade, veio das batalhas, porque eu tinha que ir lá, trocar ideia com o outro, mano. Se eu quisesse passar de fase, eu tinha que superar o argumento dele, eu tinha que ouvir o que ele tava falando pra mim, entendeu? Então, é toda essa questão.
0: É, eu também tive uma parada assim, né? Tipo, até os 16 anos, 15 anos, assim, eu era muito tímido, eu falava o que eu precisava, né? Se tivesse que apresentar um trabalho, eu apresentava, mas nada além do básico.
1: E quando é, eu comecei
0: a batalhar, eu tive que largar a timidez, porque aí era aquilo, né? Você entrava na roda, tinha 50 pessoas te olhando. Nas maiores, né? Você chegava no, no evento, você ia rimar, tinha 300 pessoas no evento de quebrada, ouvindo você fazer um freestyle. E aí você vai precisando, tipo, aprender a não... A, a ser desinibido, né? E exatamente. eu fui aprender assim também, tipo, eu tinha 16 para 17 anos, aí eu, quando eu precisava interagir socialmente, eu bebia, né? Só que quando eu bebia, eu rimava mal. Exato. E aí um dia, pô, lembra até hoje, foi dia, mano, dia 16 de fevereiro, de, ou 17 de fevereiro de 2008, eu cheguei na rinha dos MCs, era a primeira, minha primeira semana de faculdade, eu colei no boteco e depois do trote, e fui pra rinha <risos> direto. E aí eu fui rimar é lá é e o pessoal me vai, ô, mano. Nossa senhora, é e aí eu desci do bagulho e falei, mano, quando eu for rimar, eu nunca mais bebo. O problema é que eu rimava, tipo, toda vez que eu tinha folga. Aí eu parei de beber. <risos> e tive que aprender a ser desinibido sem beber, né?
1: Aí, ah, então, mano, é bem floral. A gente acaba trocando uma coisa pela outra, né? Essa Sim. experiência, essa questão de, de, de beber antes de batalhar, eu tive uma má experiência, mas eu tive que tomar uma da vida, entendeu? Porque eu achava que não dava nada. Nada, não, ah, tá suave, vou tomar aqui uma coisinha, um copo, dois, tomar um caririco com mel. Um dia, pelo tio já li. Não, hein? antes da batalha ainda, encontrei o Cauã lá na, 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 na leste Itaquera. Aí Taquera tem um lugar, para da estação, que vende combo, combão. Dez reais, menino. Fui, antes da batalha, fui lá, falei, ah, que, que mal que tem, né? Vamos lá tomar um combão. Tava voando, batalhando muito, eu falei, vai dar uma aquecida no motor pra poder né, chegar daquele jeitão, tomei. No final do combo, parece que é as coisas do destino, quando ele quer te pegar, ele pega. No final do copo, terminei de tomar o último gole, joguei no lixo o Andrade. Winity! Mano, eu abri a boca pra rimar, eu não conseguia formular uma frase foi é, de sentido pra mim. as pessoas, acho que até deu uma rima, né? Porque até deu o terceiro ronjo, para as pessoas, eu acho que até saiu alguma coisa legal, mas eu não tava entendendo nada do que eu tava falando. Ah,
0: é aquela, é aquela, um... aquela bebedeira que você não lembra o que aconteceu, mas todo mundo fala que você tava super engraçado, né? Mas eu tô... Tipo, rimando.
1: Tipo, ali, me concentrando só em rimar, tá ligado? Só em não passar vergonha.
0: Se concentre em não morrer. Tipo, é aquele dia que você se concentra em não morrer. Que dia eu falei,
1: não, mano. Antes de se batalhar, quando eu quiser, tipo, eu fico aqui no. Nossa, tive que me concentrar em Paraná, entendeu? Que eu gosto muito. Já facilita a minha vida.
0: Total. E, e fazer rap? Depois. Veio depois das batalhas, como é que foi isso daí? Tipo, esse negócio de fazer o rap, de fazer a música.
1: Mano, na verdade, o fazer a música já veio antes da batalha, mas o rap veio depois, tá ligado? Sim. Eu já curtia fazer uma música. Eu, to... eu aprendi a tocar violão, mano. Quando eu era criança, meio adolescente assim, aprendi a tocar violão. Eu sempre gostei de ficar compondo, topar, fazendo a parada, criando a melodia, escrevendo as letras. Mas eu nunca tinha antes dessa parada de ir pro estúdio. Gravar um rap Ouvir as paradas, ouvir os beats Os BPM e ter essa atenção à música, tá ligado? E aí A partir do momento que eu comecei a fazer as batalhas eu ganhei uma premiação Uma vez que Era uma produção de um som
0: Voltamos, voltamos A conexão deu uma falhada com nós aí Mas nós vai porque o podcast não é a conversa Importante a conversa e nós conseguimos te ouvir Nós conseguimos conversar é ou não é, minha parceiro? Exatamente isso. O bom é ser entendido. Tá ligado? Queria dar um salve aqui, ó. Família de rua tá online aqui na Twitch com a gente. Mandar um salve pro João Marcos Lacerda, pro Jesus e pro Vlog TV que passaram aqui no nosso chat do YouTube. E vamos que vamos. A gente tava naquela ideia de quando você começou a fazer música. Como que você começou então... a fazer música até você começar a fazer os raps?
1: Então, mano, a música nessa né? visão. Como eu, eu toco violão, tá ligado? Eu comecei a tocar violão e eu já gostava de fazer umas musiquinhas, de criar umas melodias, pá. Mas aí quando eu comecei a fazer as baterias de MC, esse universo de composição do rap, a primeira vez que eu entrei no estúdio, pôde me trazer uma, um horizonte diferente, tá ligado? Porque eu não tinha dimensão de que o rap era um estilo de música que você podia fazer assim, tá ligado? Eu achava que as músicas eram um processo muito mais complicado, e não que não seja, tá ligado? Mas que tem vários jeitos de criar, tá ligado? Então eu comecei a partir daí tendo um caminho diferente. A primeira vez que eu consegui gravar dentro do estúdio foi uma premiação de batalha. Então eu fui caminhando com essa, com essa visão lado a lado.
0: Massa. E, e como que foi essa primeira música aí que você gravou? Você chegou a lançar ou você só gravou e ficou de boa com ela aí?
1: Então, mano, ela é uma das músicas que eu tenho lançado no meu canal, que é a 14 de, que é a 14 de março, tá ligado? 14 de março. A média foi tudo que eu gravei no V-Box. Eu ganhei de premiação na Batalha da Dominação, mano. A Batalha da Dominação, o V-Box uma vez foi, deu uma produção e aí eu ganhei as batalhas, demorei uma cota pra produzir. Foram os primeiros sons que eu lancei assim na minha vida.
0: E aí depois você ficou de produzir mais algumas coisas com ele também, né? Daquela premiação que a gente fez no CCBB.
1: Fiquei, fiquei de produzir várias paradas com ele. Aí eu tô me organizando porque são vários projetos. Porque Sim. dali veio outras parcerias, né? outras oportunidades. Aí eu fui dando continuidade no campo aí da melhor forma que eu, que eu sabia. É, aí vou aprendendo um pouco mais a cada dia que se passa. aí.
0: É isso, é necessário, né? Sempre evoluindo e fazendo experimentações, né, meu? E por falar de experimentações, Não. desde que você começou a batalhar lá na central em Diadema. Pra dominação e para as outras batalhas, como é que foi a experimentação de sair da sua quebrada para ganhar, literalmente, as ruas da cidade, porque as batalhas acontecem, literalmente, nos espaços públicos, né? E hum. em outros lugares, bem distantes até de Diadema, porque nem se falou que você foi na Leste lá, e a dominação, você citou, é no centro de São Paulo. E, pô, até a própria aldeia que é Embarueri, do outro lado, depois de atravessar a cidade, né?
1: Então, essa brisa de migrar da minha batalha para as outras do estado de São Paulo, ela veio muito do quê? Eu comecei a descobrir as batalhas, só que já dei uma cidade grande, mas pequena na questão de quem rima, né? Tem muitos MCs, mas para quem cola nas batalhas sempre acaba se tornando pouco, porque a gente vai vendo os caras todo dia. E eu comecei a enjoar de ver os mesmos caras, mano. batalhar com os mesmos caras, ter as mesmas ideias, eu queria saber os outros lugares que era, qual é, que é a ideia dos caras. E eu comecei a sair, aí para pra fora e a conhecer. E eu lembro que, tipo, nesse trajeto, até eu conhecer as batalhas, eu tive que trombar com muita gente, passar por muito tião incerto, que eu achava que ia ter uma parada e acabava tendo outra, pra poder encontrar realmente o um mapa. Até que a gente se juntou com a galera, conheci a galera que também curtia, os outros MCs das outras localidades. E aí, começamos a
0: colar todo mundo junto, É, é um rolê que eu acho que todo MC iniciante passa, né? De ter que mapear as batalhas que são legais. Hoje em dia não é tão difícil, porque a internet ajuda muito com isso. Mas, pô, quantos MCs não sofreram ali de colar... um num... Pô, já fui pra várias cidades do interior esperando ter uma batalha. E chegava lá, tinha, tipo, dois MCs que nem eram MCs que se inscreviam pra batalhar. E, tipo, a batalha não rolava, saca? Sim, mano,
1: já, eu já fui já em vários peões, de achar que ia ser uma batalha de rima, tá ligado? Os caras mimou, chegar lá, era festinha de gente que eu nem conhecia E, mano, eu sou uma pessoa que eu vou no foco, tá ligado? Eu fui pra ver a parada e era só as pessoas que se juntavam pra rimar de brincadeira E quando eu comecei a ver o rap como uma possibilidade de trampo, mano Eu apareci a partir daquele momento a levar ele mais a sério do que eu já levava, tá ligado? Então é um bagulho que eu comecei a me centrar para poder chegar nas batalhas, a levar esse bagulho como um trampo, então tipo, eu queria ir pra batalha, mano, a gente podia curtir depois que a batalha acabasse, mas eu tô numa batalha aqui, eu quero uma, dar uma atenção, tá ligado? Gosto que a batalha seja uma coisa que eu consigo absorver até quando eu não tô batalhando, quando eu tô assistindo, então isso me levou a estudar um pouco mais e saber os lugares onde a batalha rolava mesmo com uma qualidade tipo, de ideia, de rima, de, de tudo, tá ligado? E Sim. garimpar os lugares onde eu ia colando, mano. Até batalhas de, onde eu nunca imaginei colar e batalhas que eu nunca imaginei que fosse ter uma batalha. A Sexta Fria é um exemplo disso. Eu colei a primeira vez, as primeiras vezes que eu fui na Sexta Fria, eu não achei a batalha, mano. E aí eu ficava muito curioso, porque eu sempre ouvia as pessoas falando nossa, Sexta Fria, Sexta Fria é foda, Sexta Fria... Só que eu nunca achava a batalha. E aí um dia eu achei, eu falei nossa, mano, eu nunca imaginei que teria uma batalha aqui, que essa batalha é tão assim que só se você prestando muita atenção mesmo, procurando, tipo, colando no horário, tá ligado?
0: Porque não é uma coisa... é um evento, né, tá ligado? É, tipo, é, a Sexta Fria é um, é, um, é um fenômeno, né? Porque ela é uma batalha que acontece ali no meio de um fluxo de um monte de outras coisas. Numa das noites mais concentradas de São Paulo, que é a Sexta-feira, né? Que o pessoal tá indo pra Augusta, tipo, pra, até pra própria Paulista, pra ficar de rolê. Então é muito difícil você encontrar a roda da batalha, porque já tem uma grande concentração de gente ali, né? Sim, o fluxo de pessoas. Você nunca consegue saber quem é que vai estar.
1: Às vezes a pessoa que viu seu primeiro round, ela não viu o seu segundo. Não Sim. vai ver o seu segundo. Aí chega uma outra pessoa que tá vendo o seu segundo, mas ela não viu o seu primeiro. Então você tem que se adequar ao público conforme ele vai passando e sempre com uma ideia muito contundente, tá ligado? Isso que é interessante.
0: Total. para Só para contextualizar aí, quem estiver ouvindo, assistindo depois também... A Sexta Fria, né? A Batalha Racional, é a primeira batalha de tema semanal de São Paulo, né? A primeira frequente de tema aí em São Paulo. E foi, tipo, acho que a segunda do, do país, né? Que a primeira que teve de frequência foi a Batalha do Conhecimento com o Marechal. Que, inclusive, você foi campeão, né, meu parceiro? Aí em 2019, da última edição. Sim,
1: mano. Batalha do Conhecimento, mano. No Rio de Janeiro... Uma batalha que é uma das batalhas que depois que eu comecei a conhecer esse universo Eu sempre tive muita vontade, sempre foi um sonho meu participar Porque eu peguei um apreço diferente pelo tema Eu gosto da batalha de rima, adoro o universo de batalha de rima A questão do ataque, a questão da zoeira, a questão de você ter que ali Se mostrar para o oponente, mas as batalhas de tema para mim Elas despertam um potencial nosso, intelectual nosso, como pertencentes ao rap, que muitas das pessoas que julgam o nosso estilo de vida, o nosso estilo de música, não acham que a gente pode ter. Então, quando a gente abre espaço na nossa cultura para poder apresentar temas e pautas e debater em cima deles e mostrar raciocínio e complementações em cima desses temas, dessas palavras, dessas opiniões, é uma coisa muito interessante, tá ligado? Então, é uma das batalhas que eu sempre tive o sonho de participar e tive a oportunidade foi uma surpresa pra mim, eu tive que me organizar em menos de, de, de 24 horas pra poder comprar passagem, sair de São Paulo, chegar no Rio colar na batalha, tá ligado? então foi pra mim, assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida que eu levo como um grande aprendizado
0: e, e foi meio que o... o, o um... Uma virada de mesa na sua carreira, essa participação na, na BDC, né? Porque foi a partir dali que você chegou na, na Poetisas no Topo lá, né? Mano, eu
1: não considero nem uma virada de mesa. Eu considero um estalo, mano. Um estalo gigante, porque do nada. Eu não tinha ambição desse tipo de parada, tá ligado? Eu só Sim. queria, colar e batalhar na batalha que o Marechal organiza. Organiza, né? que o Marechal organiza, porque era uma batalha de tema, eu sabia que o meu desempenho seria o melhor que eu pudesse dar, mesmo com a diversidade do caminho, fui lá, mostrei um bom desempenho, ganhei a parada, acontece que, que, que é tudo tão assim, mano, que no dia da batalha do conhecimento era o mesmo dia do, do, da final do jogo do Flamengo, né, da final é. do time do Flamengo, aí pá, fui, curtir a primeira vez que eu fui pro Rio também foi, mano. cheguei, curti, cheguei de noite, Acordei no dia seguinte, quando eu já tava tipo, meio que me preparando pra querer ir embora, mano Meu telefone tocou, eu recebi a notícia De novo, eu tive menos de oito horas para poder escrever a música, gravar a música, gravar o clipe E aí eu fiz esse projeto num lugar que eu nunca imaginei que pudesse me ver Até hoje eu não sei como é que os caras achou, né, o meu Não, na verdade eu sei, de algum jeito eu sei Graças a Deus eu tenho muitos anjos no meu caminho na história do, do rap, né um deles, Stephanie, Marechal também passou a ser um deles. E aí eu cheguei nesse projeto, escrevi, mano. E eu nem sei como é que eu escrevi, do nada saiu a letra. Eu fui e fiz do nada. Quando eu fui ver, cheguei, o negócio saiu. Cheguei em São Paulo, a rede social bombando, de um jeito que eu nunca imaginei, nunca tipo, empenhei muito pra poder fazer essa parada verde. Eu lembro que pra eu bater 10k, você, junto com o Mota, junto com o Big Mike, vários outros moleques, ajudou, fez uma campanha no Instagram. Porque eu não, não tinha aquele bagulho de divulgar, eu não tinha esse interesse midiático. E do nada eu caí num canal de exposição,
0: tá ligado? E na e... música com, tipo, só gente leve, né? Tipo, Stephanie. Nossa, é louco. Camila é, Boni Lorena, Cintia Luz. <risos>
1: só um monstro sagrada, mano porque assim, eu cheguei lá e eu não vi todas as minas no estúdio as minas já tinham gravado, a maioria já tinha gravado as vozes aí quando eu fui gravar a Cintia chegou, aí ela gravou primeiro que eu até, porque eu tava terminando de escrever a Cintia gravou, pá aí mano, eu lembro que quando ele me mandou o guia, eu antes de ir pro estúdio, a primeira guia que eu abri foi a da Camila, eu gelei falei, nem quero escutar, mano nem <risos> não vou ouvir vou deixar pra pra poder ouvir na hora que estiver de tá acabar gravada, porque senão eu vou travar meu raciocínio. Na hora que eu cheguei pra gravar o clipe, eu não consegui nem falar nada, eu não consegui nem tirar foto, tu tem tendo Eu não tenho uma foto, tá ligado? Só eu do bagulho do, vou... do vídeo, né? É, mano. A CDD, eu não tem uma foto com a CDD, mano. É porque eu gelei, eu trinquei, eu travei, eu sentei no sofá e eu ficava pensando, pô, é a CDD, mano. A CDD, quem é você? Vou falar tias,
0: pensando... <risos> <risos> O bagulho só isso que rodava na minha cabeça. Foi, foi, foi uma parada que foi, tipo assim, bem, bem, bem na ida, assim, né? E aí depois ainda colocou comigo lá pra gente fazer a apresentação do Nacional 2019. E a gente ficou nessa... Você foi ganhou o duelo lá no, na, no evento que eles fizeram no começo do, do outro ano lá no... Na Bahia, lá, não foi?
1: Então, mano, depois disso... Aquele, aquele, aquela mão que a gente foi reapresentar, aquele flow da rodada lá no, no Nacional, foi uma oportunidade pra mim de ver como é que é a estrutura da parada de fora. Porque a gente que é MC, a gente pensa, ah, não, chegar lá, fazer uma batalha, a gente acha que é difícil o nosso papel de ali rimar, de jogar as ideias pra plateia, de lidar com, com o público, 30 mil pessoas. Mano, por trás o bagulho é muito mais sinistro. E aí depois disso eu tive a oportunidade de fazer outro evento com a Família de rua que foi esse do Universo Paralelo, que aí foi uma experiência surreal, mano. Que nem foi tanto pela competição de rap, nem nada, mas pela vivência, tá ligado? Que foi poder ir pra um festival do tamanho do Universo Paralelo, ver o rap inserido num lugar onde eu pensei que as pessoas nunca iam parar pra ver uma batalha de rap, que é tipo um festival de eletrônica, mano. Eu achei que ia ter três pessoas lá olhando, mas em máquina e em besta. Na hora que a gente começou a rimar, que a família de rua apresentou, que começou o PDR a falar lá, bah, mano, as pessoas parou assim, a praia veio chegando na areia, trocando aquela ideia, assistindo a batalha, absorvendo a visão dos MC, num lugar que é pouco comum você ter a frequência do rap se não foi em forma de remix. Teve show do jonga, mas show do jonga é pra quem já é fã do é uma coisa que já vai lá, descobre, já... Agora, a batalha de rap, a gente que a MC nunca pensa ter esse papel, né? Em lugares tão diferentes. A gente acha que o nosso lugar é sempre só no meio do rap, só dentro da batalha, só no, no, nos canais de batalha. E não, mano, a gente pode estar habitando vários lugares. E a família de rua vem dando aulas nesse quesito. De colocar o rap em tudo que for possível, tá ligado? Sim. Fazer com que o rap seja visto. Juntamente com as competições A competição do circuito dos MCs aqui em São Paulo mano, Mostrando para os MC que é a profissionalização do trampo mano, Você tem que ter aquela ideia, você tem que ter aquela visão e estruturação As competições daquele ano, até mesmo no ano que eu perdi mano, Eu acho que o ano que a gente foi, eu não, sei, eu não me recordo se foi no ano que eu perdi que a gente foi não. Ou se foi no ano anterior Mas no ano que eu perdi a, a semifinal. Foi, foi 2019 foi no que mesmo, perdeu ano, a semifinal 2000... pro Apollo né? É, nesse ano, a gente teve também a responsabilidade como MCs e como artistas de escolher nossas batidas. Então, trazendo não mais uma preocupação, mas uma responsabilidade. Tá Parte da
0: estratégia, né? A estratégia é, do grego. É,
1: a estratégia e a responsabilidade de saber de estudar, mano. Porque também não é só nós escolher a batida. Ah, não, vou escolher essa batida aqui. Não, mano. Eu vou escolher essa batida por causa disso, disso e disso, disso. Eu acho que nesse tempo, nessa fase. Ah, se é isso, 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 eu posso tal, tá ligado? Então Sim. todos esses ensinamentos, porque tem gente que olha o rap e pensa Não, só sei saber, é só você saber rir, mas rir mano, é um dom e, mano, eu, é um a dom, parte é um... mais fácil É, mano, mas tudo aquilo que tem por trás, tá ligado? E esses ensinamentos que não são escancarados, mas sutis De uma forma que todo MC que tiver o mínimo de atenção, mano Ele vai poder pegar e vai poder dar uma profissionalizada na carreira dele de um modo que ele vai depender apenas dele mesmo e da vontade dele para alcançar tudo o que ele quiser, tá ligado? Total. Então eu 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 nessa forma. Então essas são as experiências que eu que eu tenho tido aí nessa visão.
0: Entrando assim já já que você citou o estadual, é, como que é para você essa questão do estadual? É, porque uhum. você tem uma história dentro do estado, se tem uma história dentro do estadual desde que começou o CPBMC, né? Tipo tem tem que para quem não acompanha o CPBMC de, desde o começo pode não saber, mas o INIT disputou todos os regionais que tiveram o desde o primeiro ano, 2017, né? É, só que é, é aquilo que a gente tava conversando uma vez, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que é a sua visão, é, qual, qual, qual que são as suas barreiras ali com o estadual, porque no primeiro ano você chegou lá tipo meio que de chapéu, você não sabia nem o que era. Nossa, <risos> no segundo é, não. ano não. você chegou lá como favorito na, na, na seletiva do ABC, inclusive, praticamente em casa, e acabou perdendo na primeira fase pro WM. Aí no Sim, ano seguinte, mano. foi na semifinal pro Apollo também, você como um dos favoritos, embora o Apollo também fosse outro dos, né? E em 2020, a final de novo pro WM. Nossa, então, ó, <risos> vamos... Vou começar. O primeiro ano,
1: eu não sabia fazer ideia do que que era. Eu não sabia, eu, tipo, não imaginava a magnitude do projeto. Eu fui, em meio, pá... E aí ainda tinha aquele negócio do ego do MC que acabou de começar a que eu meio pá, mas na verdade eu fui ver depois e aí beleza. No segundo ano, mano, eu não me achava favorita, esse bagulho favoritismo vem do ABC, é uma parada... Eu corro dessa, dessa visão, porque pra mim não é confortável, tá ligado? Então eu corria daquilo e eu fui pensando tanto nesse favoritismo, que eu tomei, toma, já na primeira caí. E aí Mas eu não fui que pensando... você
0: era favorito no ABC. Você era, já era um dos favoritos da cidade ali, tipo, da, da região inteira, né?
1: É, mano, essa visão. é por causa do destaque local, tá ligado? Porque uhum. como eu rimava bastante na Matrix, e a Matrix era a batalha com mais expoente, eu tava levando bastante por lá, as pessoas ficam com essa parada. Mas qual que é a minha visão, mano? Todos esses anos, aí me leva até o ano que, que eu perdi pro Apollo, eu foquei, aí, no primeiro eu não foquei no segundo eu já tava mais assim, preocupado no terceiro eu tava bem focado e aí no final na, no último round, no terceiro round eu resposta errei num ponto que foi crucial que foi a paciência, tá ligado? a sabedoria de encaixar os conhecimentos o que me levou a pensar mano, por que, tá ligado? Eu fiz tudo certo, rindo pra caralho e não sei o que, não sei o que lá é que é aquele barato, mano. O nosso caminho, ele é diferente, tá ligado? A gente vai compondo ele na medida que a gente acredita ser o, o bagulho que, é, que... Como é que vai dar uma base, posso dizer, tá ligado? Porque eu queria muito ganhar o nacional, lógico que eu queria ganhar o nacional, mano. Mas já que eu não posso, tipo, controlar essa questão, eu posso me habituar, me adaptar, me aprimorar como MC, tudo que eu puder estudar, eu posso absorver, e eu posso conhecer e eu posso estar por dentro, entender como é que funciona, entendeu? Para quando essa hora chegar, mesmo com as adversidades, eu dar o meu melhor e eu ter a minha consciência limpa, porque perder Nossa. pro Apolo podia, podia ter me abalado bem mais, tá ligado? Porque, tipo, com a faca e o queijo na mão como favorito de São Paulo e tendo passado umas barreiras fortes os outros mais favoritos já tinham caído, então eu tava com tudo ali para fazer a parada só que meu raciocínio no momento não pá. E aí a gente como MC tem muita aquela questão de se condenar, mano, Puta que pariu Nossa, tudo errado, eu sou um bosta que não sei o que é lá. Eu parei para pensar nessa parada e em vez de olhar isso por um lado ruim, eu comecei a analisar, tá ligado? Talvez naquele ano eu não tivesse preparado para chegar no Espírito Santo e enfrentar o que aconteceu lá, tá ligado? Talvez eu fosse mais preparado, mas também talvez não, seja, não fosse o momento de me expor daquele jeito. Até porque isso pode abrir portas diferentes, no período que eu ia estar fazendo uma coisa, eu estar fazendo outro e caminhando Sim. por outro lado. Já esse ano, eu fiquei muito, muito confuso tá ligado comigo mesmo nessa questão, mas nem me cobrei tanto, porque eu penso o seguinte, eu podia ter, não sei o que é que faz a gente ganhar ou perder, eu, eu respeito o critério do jurado de todas as formas, eu não questiono nada disso, mas eu me questiono como MC. E aí eu também acredito que o Cada questionamento é uma chance também pra gente se aprimorar. Se ali eu errei, é sinal que, tipo, tá ligado? Alguma coisa eu preciso estar tá fazendo, tá mudando pra poder desenvolver o 100%. Até porque eu sou o tipo de pessoa que não gosta de fazer nada de qualquer jeito. Então eu acho que o dia que for pra eu chegar lá e pá, eu quero estar tá no 100% pra mim da minha plenitude rima, da minha capacidade cognitiva de desenrolar uma ideia na hora, tá ligado? do meu carisma, da minha forma de lidar com o público e isso são coisas que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar sem a preocupação, tá ligado? de ter que representar um estado, de ter que fazer isso de ter que fazer aquilo eu tô representando o meu corre gravando meu nome na cena da minha forma então quando eu chegar lá vai ter vários atores tá ligado? que podem então. influir e que podem me deixar mais leve, mais nervoso mas isso eu vou ter a sabedoria no momento então, é uma competição que, para mim, ela é como se fosse uma escola, tá ligado? Eu vim de uma escola pública onde os três anos do ensino médio não foram muito, assim, assertivos para o meu desenvolvimento. Então, esses anos que eu passo frequentando o CPBMC, aprendendo, vendo várias visões, perdendo, ganhando uma parte perdendo em outra fazendo umas rimas históricas pesada que pra mim me marca de uma forma e perdendo pra uma rima que eu podia ter respondido melhor, uma dificuldade, uma deficiência de rima minha. São todos os anos que eu tô aprendendo a como lidar com essa escola que eu decidi fazer, que é essa faculdade que eu decidi fazer, que é o rap, pra quando eu tiver realmente um papel de protagonismo que eu estou trabalhando pra ter, eu poder representar 100% daquilo que eu acredito que eu falo no microfone, Total. tá ligado? Então, essa é a minha visão.
0: Total, total. Tipo, ma muito maduro, inclusive, a sua visão aí, né? Tipo, muitos MCs não tem essa, essa consciência que você desenvolveu quanto às su suas participações estaduais e tudo mais. E aí, só dando um, um ressalto, assim, um salve também para outros MCs aí, também, para a gente não, não esquecer os caras da história. O WM também é outro MC que esteve em todas as etapas do CPB-MC, tipo, no regional, desde 2017 também. É, ele sempre participou do, dos regionais e foi pro estadual um, um ano antes de você e depois no ano seguinte voltou também lá pra final. Tipo, na vaga, tipo, que, que foi difícil pra ele pegar aquela vaga, né? Foi tipo o destino mesmo, né?
1: Entendi. O, o destino o processo, eu não...
0: é mano. É isso, né, meu? Tipo, mandar um salve aqui também, ó, no chat do, do YouTube, nosso parceiro Pedro da Urban Rooster. Salve, Pedrão, mano. Tranquilo. E, mano, a família de rua sempre agitando aqui o nosso chat da Twitch também. Vamos que vamos. É... O Nacional, pra você, é um objetivo ou é mais uma parada também que, assim, tipo, um objetivo, como eu digo, que vários MCs, eles vivem pra ir até o Nacional. Tem MCs, inclusive, que eu acho que se um dia forem pro Nacional, não vão saber o que fazer depois daquilo, porque só pensam nisso. Ou é uma parada que você, tipo, assim, ah, tipo, é um, é um ponto importante, é um marco da minha carreira, um marco pra minha partida, pra, 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 minha, pra minha corrida mas tipo é uma das coisas que eu quero não é tipo o ponto máximo que eu quero chegar mano
1: eu quero ir pro nacional mas eu coloquei na minha cabeça o que? eu vou me aprimorar de tal forma que eu vou estar no nacional de qualquer jeito mano. vai Eita. ser ou rimando, representando o meu estado, ou com a competência de fazer um show pras 30 mil pessoas, tá ligado? porque eu trabalho em prol do rap nacional mano. meu trabalho é o rap nacional o nacional, ele é uma porta pra gente, como eu disse, é uma escola, é uma uma competição saudável, porque te te obriga a se aprimorar, porque só quem vai para lá é monstro, tá ligado? Então, o nacional não é meu foco. Para mim ele tipo não é, ah, eu preciso ir pro nacional pra minha carreira, pá. Tá ligado? Eu quero estar no nacional pra marcar um ponto da minha carreira, mas eu queria tipo até falar para as pessoas que, tá ligado? Tem esse sonho Mano, não foca só nisso, tá ligado? Tu pensa que tudo é uma probabilidade. Tem lugares onde tem MCs muito monstro, inclusive eu fui numa batalha esses dias, que é a batalha da Lencastro, Castro, em Cuiabá, é uma batalha que os caras fazem lá para ir com vários MCs monstros. Se raciocina o pá, os caras foram conseguir ter uma vaga no bagulho depois de muito tempo, tá ligado? Mas o que é a fita? é que tem muito lugar, com muito MC foda aí. Os MCs fodas que conseguiram, que alcançam o nacional, não se faz ser um MC menor, tá ligado? Porque é, muito, é muita gente por um sonho que só, que só contempla 16, querendo ou não. Porque são muitas fases, muitas trajetos e a gente não tem a condição… É 32, de para... agora são quem... 32. 32, né? Quem tá mais perto tem mais chances, quem tá mais longe tem um trajeto mais difícil tudo é uma chance, a gente tem que correr atrás do nosso sonho, mas não deixe que isso seja o, o seu único sonho, não se baseie nisso exclusivamente, tá ligado, tem várias portas aí no rap nacional, eu mesmo, vejo pela minha régua do quê, eu nunca ganhei uma, uma, um, uma aldeia normal, eu tenho um amigo que é o Will House, que ele é meu amigo que diz de Iadema. ele foi pra aldeia, mano, primeira vez que o cara colou lá de dupla pá, ganhou, mano, eu não tenho uma aldeia, mano, o cara tem uma aldeia, mas eu tenho outros títulos, como ele tem outros títulos? E é a mesma coisa de várias questões, tá ligado? Eu não tenho um nacional, mas, pô, eu tenho uma batalha do conhecimento, tá ligado?
0: Você o, tem dois sons o, da rua.
1: Tenho dois sons da rua, tá ligado? O WM. O WM, eu não sei se ele tem uma, uma batalha, tipo, ele tem a batalha do MC, da LAB, tá ligado? Se ele não ganhar o um nacional, ele não vai ficar marcado como o cara que não ganhou. Ele tem a batalha da LAB, mano. Ele é campeão da aldeia. Ele é um dos maiores campeões da batalha da Arena do Flow. Ele cola da na leste. leste, desempenha pra caramba, tá ligado? Mano, então a gente é muito mais do que as batalhas que a gente ganha, a gente é todo o nosso trajeto. Os MC não cabem nisso tudo, se esforça, nisso tudo para alcançar o que você quiser, mas não se marque pela vitória ou pela, de... pela derrota, porque derrota também é derrota, e é aprendizado, tá ligado? Então eu tenho um sonho assim, mas não é meu único sonho, não é como se minha carreira fosse começar a partir dali, tá ligado? A carreira tá da gente, ela se estrutura a partir dos passos que a gente dá. Você começou, você já tem, tá ligado? Vai
0: fazendo por onde que um dia você chega lá nesse desejo. É, é bem isso, bem isso. Vamos olhar as palavras aqui. É, já que a gente tá, a gente citou aí o estadual, inclusive o de 2019, citou também os Sons da Rua. É, um bom exemplo é o Salvador. Tipo, ele não chegou nem a, 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 a bater na trave pra ir pro nacional, porque ele perdeu uma fase antes ainda. E hoje ele é estouradaço fazendo música, tipo... E tem uma carreira, né? Já, já, já se consolidou, né? E já aproveitando Exatamente. esse gancho aí pra falar que aí, ó. Novamente, MC não é bandido, certo? O pessoal da Polícia Militar aí de São Paulo, esse pessoalzinho todo aí que fica aí nessa, nessa perseguição com os MC de funk. associação ao crime, quem tem é o senhor presidente, que é vizinho do assassino da Marielle Franco. Mas hum. por que vocês vão atrás dos MCs? Mas é, Mano. vamos voltar pro nosso foco aqui, né? Não, que mas é querendo,
1: não, querendo ou não, eu não sufoco, cara Porque tipo assim, ó, hoje eu tava, eu tava vendo a internet toda Trocando ideia sobre essa questão, tá ligado? Os moleque foram presos, levados pra averiguação novamente, tá ligado? Nada a ver esses bagulho Total. E aí por outro lado, passando na, na, na televisão Num horário que ninguém vai estar tá assistindo o jornal Que o ministro não sei da onde Tá fazendo drive-thru clandestino de vacina, tá ligado? E bandido Sim. é os moleques que cantam realidades da favela, sendo que os caras estão tá na madrugada contra a bandida na vacina que era pra ser do povo. Só carro e... de luxo parando no bagulho. Então aquilo, é essa visão. Né?
0: Os caras falam muito sobre, ah, mas o baile funk tem associação ao crime por causa do uso de droga do, dos frequentadores. E aí tem uma linha de uma música que eu fiz com o Tagarela no disco dele que eu falo. É, a cor da pele é o que separa o Alok do Renan da Penha. Por que, mano? Aí você fala... As raves do Alok tem muito mais droga que um baile funk. Mas ninguém vai prender o Alok por associação ao crime, ao tráfico de drogas. Tá ligado? É, é isso. Exatamente,
1: pô. exatamente, mano. Essa é a questão, tá ligado? Isso é a, é a discriminação, tanto com a ascensão, tá ligado? Das Sim. pessoas que cantam esse tipo de realidade, quanto com o poder de propagação que elas têm. Porque quando um moleque, que nem o Salvador, que vem das batalhas de MC, que tem aquela galera, aquela molecada que curte, aquele jovem que curte, aquele adulto que curte muitas vezes, tem um destaque na cena a ponto dele tá estar ser oprimido e passar num jornal, ele poder se defender, trocar uma ideia, os caras já ficam como, ah, não, como assim, tá ligado? Então, aquela questão, seu trajeto, se você tem a sua caminhada limpa, mano, você dá a sua cara, você faz o bagulho, às vezes os caras vão querer se tirar, é justamente por isso. Então, não deixe-se definir pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas falam. Isso acaba se englobando em tudo, tá ligado? Você precisa correr pelo seu e se resguardar dessa sociedade que quer ver todo mundo que escolhe um caminho diferente do que ela delimita como bandido, como ladrão, como traficante. E essa questão é complicada. A gente precisa começar a abordar temas que são do nosso convívio social para poder ser normalizados, os caras ver com muito susto, tá ligado? Quando eu escuto uma música falando da realidade da favela, só que é isso que eles provocam. Eles querem que a gente fique quieto até quando. É que canta que o bagulho é flores e carnaval.
0: Não dá, né? Vocês é, dão taça de veneno e que é su flé. Hum. <risos> Mas falando aí também nessa questão que você falou de, de, de se definir, de se definir ter a caminhada limpa ali, se preservar também muitas vezes do que a sociedade diz. Eu já vou tocar agora num papo um pouco mais delicado aí, em questão de, de, de vida e carreira sua aí. É, você é uma pessoa trans, e por muito tempo você escolheu não falar sobre isso, tipo, dentro das batalhas, nas suas redes, é, até mesmo em músicas muito abertamente. E, por um tempo pra cá, você tem se posicionado um pouco mais. Tipo, como é que tem sido isso pra você, tipo, nessa essa parte da sua carreira, assim? Eu também vejo isso como grande parte desse amadurecimento como artista, né? E também de se entender como pessoa. Mas queria saber de você como é que é essa parada aí.
1: Ah, mano, pra falar a verdade, eu não sei nem... Se é, é um amadurecimento, sim. Mas em outra parte, em contrapartida, é um pouco de cansaço, tá ligado? É que, assim... Por que, que é um tema que eu escolhi não abordar e não falar e não insistir? Porque é foda, mano. As pessoas têm aquele quê de, de indagar. Quando você dá brecha, você fala sobre um assunto, a pessoa quer ficar pesando no assunto, pai, pum. E aí eu achava que não, eu não quero debater sobre isso, eu não quero ter que explicar pra ninguém, eu não quero ter que me estressar. Então, eu não falar nada, eu só tocar minha linha aqui, porque assim eu evito estresse, né? Só que aí, com o passar do tempo, eu fui começando a ver que não adianta eu continuar fazendo o bagulho sem botar a minha real identidade. Porque se eu não, não explicar para as pessoas o que, querendo ou não, tem que explicar, né? Entre aspas, eu sou. As pessoas vão ficar sempre aquele ai, olha lá, mas é isso, ou é isso, aquilo ali, aquilo ali. Mas por que que não sei o que, que não sei o que lá, não É o seguinte, é isso. Se você já sabe disso, a partir desse momento, eu já não devo mais nenhuma satisfação, já troquei essa ideia, expliquei dentro do que é o meu conhecimento, estou aberto a aprender, como eu também não sei de tudo, estou descobrindo essa passagem da minha vida agora, tá ligado? Então, essa visão é uma coisa que eu tanto falo, quanto escuto, mas eu falei, não, é preciso falar, porque as pessoas estão confusas, e eu tô começando a ficar confuso junto com elas, e aí eu fico querendo atender as expectativas das pessoas, e eu não tô atendendo as minhas próprias expectativas para comigo mesmo, então eu comecei a abordar, e adotar essas pautas, porque eu acho que a gente tem pouca representatividade. Pessoas como eu tem pouca representatividade. A gente tem Lineker, que faz a arte muito bem, Urias, mas ainda assim é distante do nosso meio rap, que a gente chama de underground, né? É distante, mano. A gente não tem ninguém assumidamente trans, além da Mona Brutal, tá ligado? Que faça a bicharte também, mas que faça essa parada e esteja dentro das batalhas. Júpiter, mas Júpiter ainda vem da caminhada do Rap Plus Size, tá ligado? Que batalhava, mas não é um expoente dentro das questões das batalhas de rima ah, atuais. Sim. Tá ligado? Então eu acho que é muito importante que a gente tenha essa representatividade. Porque a música, o erudito, a sétima arte, ela já acolhe muito bem. Mas a rua, esses meios que a gente transita, é muito cruel, porque, por exemplo, quando eu tô... Era a... Menina estranha, que andava de boné pai, pum, tava suave, mas a partir do momento que eu comecei a me impor como uma figura representativa de uma causa LGBT, de uma pauta, entendeu? As pessoas começaram a ter um cuidado, a pisar em ovos ao falar as coisas. E isso é importante, porque gera cetocol, né, esse tocó, esse mancol a gente começa a ver que as pessoas estão raciocinando a de falar, e não é por medo do politicamente correto, mas por respeito, porque o cara que já me respeitava antes de eu me assumir, ele não vai mudar o respeito dele por mim agora que eu falei que eu sou determinado padrão de gênero ou sou trans, ou sou isso ou sou aquilo porque assim ele consegue ver a pessoa como igual, opa, peraí então, tá ligado? Sim. eu vou ter uma pessoa pegar, colocar a mão na consciência e ter essa questão dessa visão, e outra os espaços já são muito poucos e eu não gosto de ocupar os espaços que eu acho que eu não pertenço, por exemplo eu tenho uma, uma, um cômodo muito grande em, em determinadas batalhas de mínimo, colina da leste porque porra Curto pra caramba os moleques, os moleques me deu um salve, falou mano cola vai ser da hora, eu tava afim de batalhar, colei, colei na da aldeia porque era final de ano, eu tava precisando de uma moeda, um troco, colei, fui lá, fiz meu papel, ganhei minha parada, pude curtir meu final de ano. Tem quem veja isso como hipocrisia, mas eu acho que assim, você faz uma batalha que denomina um grupo e aí tipo, quem não se encaixa nesse grupo, mas tá ali com aquelas pessoas, se sente como? Pra poder chegar... E aí foi por isso que os caras mudou pra edição de diversidade, ao invés de edição gasmina, porque pode, tá ligado? Dar uma brecha maior. E eu comecei a aprender isso lá na dominação, porque era uma batalha exclusivamente de conteúdo feminino, e com o passar do tempo, foi se abrindo as pautas de gênero, foi abrindo os leques, tá ligado? Então eu acho isso importante. E dentro do underground, como eu sou hoje em dia uma pessoa que tem uma representatividade, um expoente em números na cena, se eu não abrir a boca pra falar disso, quem é que vai? tá ligado? Então. Se eu não, tipo, usar o meu canal de, de fala pra dar voz à minha pauta, onde é que eu vou ver esses bagulhos sendo transmitidos? E mesmo que gere estranheza, que os algoritmos ainda não gostam e boicote um pouquinho ali, um, boi, um pouquinho ali, como eu nunca me importei com o algoritmo, agora que eu tenho um númerozinho legal, mano, eu quero que se lasque, eu vou expor a minha ideia, tá ligado? Vai estar ali pras pessoas ver A gente tem então. que utilizar isso de alguma forma, que a gente consiga acessar e dar acesso, porque a pessoa que me segue, às vezes ela não tem acesso por exemplo um, um João W Nery uma Laer, é uma laerte mas ela tem acesso a mim mano. e já que eu posso estudar essa parada eu posso transmitir para ela e ver quantos artistas a gente não tem aí não binários trans é tá ligado periféricos que a gente precisa dar voz quantas pessoas já não tipo perderam a vida nessa pauta, nessa causa de o movimento aceitar e ver com, com normalidade porque a gente é mais um tipo de corpo transitando. Sim. O que tem por baixo da vestimenta é pouco importa O que importa é o que a gente tem dentro da cabeça E aí tá. Eu comecei a sentir um peso na consciência E começar a falar disso aí Pra poder, né Me sentir pertencente É, e se
0: é a gente valente. for pensar em rap Hoje, aí agora é, tipo, eu posso estar tá sendo leviano Na afirmação que eu vou fazer porque eu não conheço Todo esse universo LGBTQIA Mais dentro do rap É... E posso estar até, tipo, sendo um carrasco seu ali, colocando uma responsabilidade nas suas costas ali, tipo, daquele naipão que você sabe que eu gosto de fazer, né? Mas eu Sim. acredito, pelo, pelo que eu tenho conhecimento, que, tipo, pensando assim no rap, no geral, você hoje é o artista trans com o maior número de seguidores no Instagram. Então, mano... Porque assim, tipo, é... se alguém... as pessoas vão falar, ah, mas a Glória Groove é uma drag queen, tá ligado?
1: É, mas é essa fita, só que qual que é a questão? É você adentrar nesse meio, porque querendo ou não, eu sempre soube o que eu era, desde criança, desde pequenininho. Só que a, a, se assumir publicamente é uma coisa recente, então as pessoas ainda não colocam esse lugar, tá ligado? Não veem como essa questão, a dificuldade delas em, em mudar, tá ligado? A visão... É muito grande Mas aí é aquela, aquele trabalho de formiga Que eu vou fazendo pouco a pouco Vou mudando, vou falando, vou postando, vou dizendo Tipo, nas entrelinhas Tá ligado? Para que as pessoas consigam entender esse papel Consigam diferenciar, mano Porque hoje em dia Se eu fizer um som falando a mesma coisa Que qualquer moleque cis fala mano, Vai soar como uma estranheza vai, vai sair na manchete MC Unity, não sei o que é mina, mas fala como não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, tá ligado? Faz rap falando de mulheres, não sei o que. É aquela estranheza, mas porra, e daí, mano? Se eu fizer o bagulho, se vier, você falar de amor, se eu cantar um tipo de amor, vai ser a mesma fita. Então as pessoas precisam abrir esse leque, porque hoje elas ouvem a música e pensam, nossa, as batalhas, não sei o que lá, não, mano. Tá ligado? Precisa se mudar essa visão. Mas aí também eu nem me apego muito, porque se eu ficar me apegando também, não quer as pessoas...
0: Vai é daqui pensar. Apple,
1: né? no? <risos> eu já sou, já sou confuso, já de natureza
0: própria. É, eu imagino que já deve ser difícil mesmo é, fazer, tipo, ter que lidar com isso pra você e publicamente ainda tendo essa responsabilidade aí que eu ainda joguei nas suas costas. Agora, tipo, é, é pior, né? Porque... <risos> não, mano, é porque assim, não é pior. É que eu você acho que engraçado pisar em é ovos,
1: que
0: não, né? não, é que hoje em dia eu acho isso
1: engraçado, porque assim. Eu, vou, eu tô fazendo um trampo, tá ligado? Eu tenho um projeto que eu tô fazendo agora E o, o trampo Eu vou estar tá sem camisa Eu fico imaginando Qual que é a fita das pessoas O que, que as pessoas vão ficar pensando, tá ligado? E aí <risos> Eu acho muito engraçado Porque pelo um lado eu acho que vai gerar uma estranheza Tá de Nossa, olha lá, que não sei o E por outro lado a pessoa vai falar, ó, oh, olha lá, que não sei o quê. Mas no final das contas, daqui a pouco a sessão vai dar tipo, foda-se, eu vou começar a postar várias fotos e pai as pessoas vão ver como normal. Então hoje em dia eu vejo essa adequação de mercado com base na, na rapidez da internet, uma coisa muito engraçada. Querendo ou não, eu ainda peguei a fase das crianças que brincam na rua, que te conhecem pelo nome do seu, da sua mãe, do seu pai. Eu não peguei a fase de ser tipo estrela da internet. Hoje em dia é normal esse bagulho. E a hora que o meu Instagram virar um veículo de transmissão De um conteúdo, de uma pessoa trans, de um rap trans A hora que eu virar isso que você falou agora O, o rapper trans com, maior, com mais seguidores, não sei o que Isso vai ser uma coisa que vai pegar as pessoas muito de surpresa Porque elas não estão entendendo, tá ligado? Então no final das contas não. eu acho engraçado nem é, nem é preocupante pra mim, nem piso em ovos porque o que, eu, o que eu mais tinha dificuldade hoje em dia eu acho que eu já, já estabeleci, que foi como lidar com as pessoas, como falar isso para as pessoas. Agora que eu já falei, tudo ficou mais fácil, tá ligado? O primeiro passo deixa a gente bem mais tranquilo.
0: Ah, da hora, da hora. E estava falando de trabalho aí, vamos para aquele naipe, aquela paradinha que a gente quer falar aí dessa semana, o especial dessa semana, que não é o aniversário do presidente. Esse seu primeiro EP aí lançado agora. Fala pra gente de onde Prismar. que surgiu esse projeto, como é que foi a ideia, porra, é um projeto com banda. É...
1: Prismático, mano. Tá é um projeto com banda.
0: Então fala e... pra gente aí, de onde que surgiu a ideia, tipo, como que você reuniu essa banda, como que foi o processo de, de construção desse trabalho, desde quando que você começou a trabalhar nesse projeto em, em específico? E como que tá sendo aí essa semana de lançamento? Mano, qual que é a visão? Esse projeto
1: é uma coisa que eu sempre quis fazer, tá ligado? Eu sempre curti o rap com banda, pá, mas eu nunca tive acesso a, a elementos de banda, pessoas que realmente fossem formadas nessa questão, que curtissem fazer essa visão. E aí eu trampo com o Eduardo Frudes, que inclusive é apresentador de, Santo, é apresentador de Santa Cruz, tá ligado? Sim. Ele tira uma foto pra mim, a gente faz uns clipes, pá, a gente trampa junto. E ele falou, mano, eu tenho uns amigos que tem uma banda assim. E eles estão com um projeto de fazer um som, mano. Eu mostrei seu trampo pra eles, eles gostaram pra caramba. Pá! Queria te conhecer. Aí eu fui conhecer os moleques, mano. A gente se identificou total. Começou a trocar várias ideias de como compor essa parada. E aí ele tava com várias questões na cabeça. Várias brisas mesmo. E aí falei, mano, vamos começar a compor essa parada. Vamos transitar. Eu quero misturar bastante começamos a compor as faixas, isso foi no, no final do ano passado, acho que setembro, setembro, vai, agosto, agosto, no finalzinho de agosto a gente começou a trocar essas primeiras ideias, começou a produzir, e aí a gente estava com a meta de fazer essa parada de lançar agora em 2021, fizemos as reuniões, Durante a pandemia todo mundo testado, tá ligado? Equipe reduzida no estúdio, bonitinho, pra poder fazer da melhor forma, começamos a captar as faixas, mano. Pensamos num EP de sete faixas e fomos compondo, compondo, compondo. Só que aí a gente acabou, tinha terminado tudo, olhou, começamos a escutar as faixas. Aí eu comecei a brisar e falei, mano, e agora? Eu sou muito ruim de nome, de dar nome para as coisas. Se agora, mano, eu tenho um EP e não tenho o nome do EP. Eu tenho um EP e não tenho o nome do EP, meu Deus, o que que eu faço agora? E aí eu comecei a tipo, olhar algumas coisas, brisar em uma questão do que eu gosto de cores, né, mano? E de reflexão. E aí veio a ideia do prisma, mano, que o prisma é uma coisa neutra, que quando reflete a luz, ele transfere a luz branca em sete cores diferentes. Daí as sete faixas são sentimentos e inspirações diferentes que compõem esse EP junto para formar a visão de um prisma, assim, da, da formação de um ser humano, eu, né, no caso, da onde eu vim, do que eu passei pela minha vida, a faixa que dá nome, é a última faixa, que é o prisma, que é um pouco da, da minha visão sobre a história, sobre o aprendizado, sobre tudo que a gente aprende, que a gente deixa de aprender, que nos ensinam, que deixam de nos ensinar, e, e transita em diversas áreas da vida, tantas relações pessoais, como a nossa relação com a sociedade, como a nossa relação de autoestima com a gente mesmo. Como a nossa colocação dentro do, do, do ambiente de trabalho, do meio social, do meio de convívio no, no rap em si. E aí eu compus essas faixas com alguns convidados especiais, dentre eles História, meu irmão mais novo, que canta muito, mano, faz o refrão, entendeu? E a minha mãe, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer, que foi colocar a minha mãe numa faixa minha, mano. Mas... Porque... Muito do que eu aprendi musicalmente veio dela, deve da minha avó. Se eu não for dizer tudo, né? Muitos, se não, 90%. Veio dela e da minha avó. E aí eu quis fazer essa mescla de coisas, a gente fez esse projeto lindo, que agora atualmente está com três clipes, mas pretendemos lançar o clipe da última música também, logo logo. E aí a galera tá recebendo muito bem, uma coisa que eu nunca imaginei é que ele está girando em vários países, cara Eu tô <risos> eu tô mal feliz, mano Tá girando em vários países Não só no Brasil, tipo Além da galera que já escuta, pá Que já curte meu trampo aqui São Paulo, no Rio e Minas, tá ligado? No Rio Grande do Sul, lá no Paraná Tem uma galera da Grécia ouvindo Tem uma galera de Londres Mano, uma galera de, de São Francisco E é eu tô... Música
0: universal, né?
1: Aquele, né? negócio. Você consegue ligar em vários pontos, tá ligado? Uma... Ficou tipo uma arte que eu nunca pensei que eu faria, porque ela não é tão rap para as pessoas que estão acostumadas com rap. Ela dá uma coisa mais lúdica, assim, uma música com banda, com vários elementos que compõem tem um saxofone que faz uma... Ah, mano, eu tô achando tudo muito lindo. No primeiro EP, eu tô apaixonado.
0: É isso. É, você falou do nome da questão do prismático, sobre as coisas... É pra você ver como é esse negócio da interpretação e, e da semiótica, né, meu? Quando eu, eu, eu vi o nome, pensei num Prisma, eu pensei naquela primeira música sua que eu ouvi, que não sei nem se você chegou a gravar como música, ou se era só uma poesia que você fazia no freestyle do Campeão, quando a gente foi pra Brasília. E aí, Sim. eu pensei, pô, tipo, o Prisma é isso, é um bagulho que é, tipo, neutro, mas é tudo ao mesmo tempo. Tipo, não é mina? Não, mano, mano. Só mais humano mano, Ser humano, mano. Exato. Um mano. <risos> Exatamente.
1: E eu já pensei
0: nisso, saca? Tipo, né? Inclusive, tipo, já, tipo, nessa... A mania, né? Do, do, da cabeça das pessoas, que é colocar todo mundo na caixinha. Já pensando também nessa questão da representatividade que você tem agora quanto a artista trans, que embora você não tenha ainda tanto isso aos olhos do mercado, para tipo, mim, sempre foi, né? Sim, mas também, se
1: você for parar para pensar... É sobre isso também, porque o prisma É a luz, tá ligado? E o prismático É eu sendo uma pessoa prismática Tá ligado? Onde você não sabe Exatamente o que você tá vendo Pode ser várias possibilidades Tanto menina quanto menino tanto humano Tá ligado? E essa questão da representatividade Eu usei nas cores, porque eu acho Muito importante você colocar cores neutras Que retratem todos os trajetos em todas as, as, as simbologias sociais, tá ligado? Tipo, tem o verde, que é aquele momento que a gente só tá querendo ficar conectado com a natureza. Tem o, o vermelho, assim, quando a gente tá mais apaixonadinho. Tem a paixão, tá ligado? Mesmo que é o rosa, que é aquela, aquele sentimento de pensamento ao longe. Então, eu gosto eu gosto de brincar com essa questão das coisas e dos símbolos. Então, eu utilizei de várias formas para poder atingir vários âmbitos as pessoas olharem e entenderem aquilo como uma coisa que elas podem ver da forma que, os, que o olhar delas permitirem, tá ligado? Essa foi a minha intenção.
0: E qual que é a diferença para você assim, tipo, de compor uma parada com uma banda e compor uma parada no estilo rapão mesmo, tipo, você e o beat?
1: Mano, a diferença é que a banda é um organismo vivo, mano. Ela conversa entre si. E você tem que estar tá todo momento conversando com ela. Porque, por exemplo, tem uma deixa pra eu entrar. Então eu preciso estar tá atento à deixa. A deixa vai vir da onde? Vai vir da bateria? Vai vir da guitarra? Vai vir do baixo ou do saxofone? Ah, vai vir do guitarrista. Então eu tenho que estar tá tendo um contato visual com ele. Pra hora que ele der a deixa, opa, pá, já entrar certo. A bateria precisa estar tá no tempo. Porque se ela não estiver no tempo certinho Ela atrapalha o andamento de toda coisa O saxofone, ele vai seguir a minha voz Então eu preciso ter muito cuidado no tom Que eu vou colocar, na extensão Que eu vou utilizar, no melisma Que eu vou fazer, porque ele vai seguir o que eu tô fazendo Enquanto ele tá seguindo Tá geral fazendo o mesmo trabalho E o baixo tá marcando Tá ligado? Então é aquela questão Você tem que estar tá na conectividade com todo mundo Quando é só você e o beat Você vai entender o BPM Você vai entender a destinha do beat, você vai colocar um red Libre ali, um caquinho, que vai completar a voz. Então é aquela questão, você vai ter mais, não que você vai ter mais liberdade para criar, mas você vai ter mais desprendimento. Porque você pode cobrir uma coisa com a outra, na banda não. Você precisa estar em harmonia com os elementos.
0: É, e no, no, você e o beat é só você e o beat, literalmente. O beat não vai ficar magoado se você cortar um pedaço dele, né?
1: Exatamente, agora o guitarrista Ele tem o espaço dele Ele precisa dar a nota, ele precisa fazer o riff O baixista também O baterista precisa dar a pausinha, tá ligado? O cara do sax, né? ele precisa respirar uma hora Então ele não é uma máquina Ele precisa fazer um flow contínuo, agradável Que não fique agressivo demais pro ouvido De quem tá ouvindo E pensar então... que a banda estrutura um show, tá ligado? Então no dia que eu quiser apresentar Esse EP Eu preciso estar em harmonia com todo mundo para estruturar um show E isso vai causar um impacto muito maior porque os instrumentos ali é outra ideia, ligado? Diferente Sim. do que só eu e o DJ lá, tipo... Tá ligado? E Sim, seja o que é. Deus
0: quiser. É aquela ideia, né? O, o... Quando é você e o DJ, são duas pessoas que têm que entrar numa sintonia e, tipo, ter um, um ensaio. Agora, a banda, tipo, são mais várias pessoas. Então, você acaba dificultando um pouco, embora você tenha também um resultado muito mais... É heterogêneo, né, porque são várias ideias diferentes ali, tipo, e você não fica muito na sua, tipo, eu acho que isso contribui muito pra arte, porque você tem várias influências diferentes se somando num trabalho só, né?
1: Exatamente.
0: E conta pra gente aí, vocês já tem três clipes, querem fazer mais um, mas tem plano de fazer pra todas as faixas, meio que lançamento do Jong, assim que ele lança o disco no começo do ano e passa o ano lançando o clipe, ou... Não... Você, tipo, vou fazer só mais esse clipe aí e já vai para outro projeto?
1: Ah, mãe, eu vou lançar mais esse clipe e eu acho que eu vou indicar em outro projeto, mas qualquer é fita, eu pretendo vender show do EP, eu pretendo fazer show virtual, né? Enquanto essa pandemia tá, tá rolando, fazer uns projetinhos, passar brincadeira de cultura, tá ligado? Para poder tá dando aquela disseminada. Mas eu já tô começando a trampar nos outros projetos. Porque eu não consigo, mano, eu preciso estar criando, eu tenho necessidade de criar o tempo todo, cara. E, tipo, eu tô com... Acabei de lançar o um EP, já tô com mais um feat pronto pra lançar, um outro... dois feats prontos pra lançar, uma música solo, tá ligado? Um outro feat com, com outra pessoa que eu não posso falar, que você fala...
0: Eu estrago <risos> ah, o segredo do ah, meu assim, <risos> se você falar que é um feat com o Marechal, ninguém vai esperar ser lançado, não. <risos> Nah. Não, mas ó, vou falar pra você, disso aí eu nem falo eu nem sei, meu. nem
1: eu sei meu. falar pra você, eu tô, eu tô acreditando, eu tô no código aqui, acreditando, esperando esse álbum, saber, entendeu, falar pra
0: você de verdade Ah, eu, eu, já, eu já, a minha espera pelo álbum do Marechal já ficou maior de idade já ficou maior de idade mano ah mano já a minha tá saiu na de casa e foi morar sozinha
1: a minha tá na puberdade eu tô com aquela sabe espera ansiosa porque né tudo tipo depois da vivência que a gente tem a gente fica com a uma coisa sem assim mais uma expectativa a mais mas é louco vamos aguardar vamos aguardar
0: eu tô aqui com a capa do, do seu EP aberta aqui no, na tela, inclusive pra quem tá assistindo aí no YouTube, né? Se você tá no Spotify assistindo, ouvindo depois, você não vai ouvir. Mas quem tá no YouTube, quem tá na Twitch, agora tá vendo aqui a capa do seu disco. E, inclusive, essa mesma pose que você tá fazendo na capa, você fez também na capa do single, quando você lançou o single, um dos, primeiros, um dos singles do disco, né? Foi, ou seja... É, Sim. É, o que, qual que é o significado dessa pose? Qual que é a ideia? Tipo, tem algum significado que você pensa por trás disso assim? Ou foi uma pose que você gostou, achou estética e resolveu reproduzir?
1: Você que, 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 que já foi muito meu jurado, apresentador das batalhas que eu colo, você tá ligado que essa é, um, é uma, uma reverência que eu faço a todos os MCs que me proporcionam uma batalha de qualidade, ganhando perdendo. Eu acho importante você reverenciar e agradecer. Isso é uma simbologia para mim de que eu estou sempre aberto a aprendizados, que toda batalha que eu traço para mim é um, é um respeito a mais, que eu adquiro, que eu ganho, que eu faço ali no momento que eu recebo de outra pessoa. Então, é o meu agradecimento, tá ligado? Eu faço isso toda vez que eu vou num lugar e me sinto grato pela experiência que eu tive é um agradecimento que eu faço no Japão a, a, quanto mais baixa a reverência maior é o sinal de respeito né? então eu acredito que a gente tem que estar sempre no nível de igualdade na altura dos olhos ali, olhando o olho no olho, respeitando que a, gente, a sociedade seria bem melhor se a gente tivesse o mesmo respeito tá ligado? Sim. então é, é uma visão minha
0: eu, eu, acho, eu acho legal essa brisa da reverência ao adversário e à plateia né? que é uma parada que eu sempre fiz também porque a minha era um pouco diferente, né? Eu batia no peito e levantava o encerrado pra cima, do jeito que eu faço até hoje, muitas vezes, na rua, quando alguém me dá um salve, tipo, ou fala alguma coisa, me elogia. E vários MCs têm os seus sinais assim, né? Tipo, e esse seu também é bem característico. E ficou legal também você usar meio que esse padrão de comunicação. Eu notei, né? Tipo, do single, do outro single, pra capa do disco também. E achei bem interessante. Além dos shows virtuais ali, tipo, tem algum outro plano? na carreira artística de Winnie, durante a pandemia ali. Lógico, além de batalhar quando dá e dá pra testar o Covid. Mano, eu... Desculpa, tô pensando em montar um
1: home, mano.
0: é bom, muito bom, cara.
1: Aprender a captar, comprar alguns instrumentos, tá ligado? Investir nessa questão de captar meu próprio trampo, porque eu vou fazendo algumas collabs, pegando alguns beats, Gravando meu próprio trampo e aí, quem sabe, chama algumas pessoas para fazer algumas colaborações, né? Porque eu acredito que eu tenho que circular o trampo. E uma das maneiras que eu mais acho, tipo, simples, é né? não simples, mano, é essa. Se eu otimizar pelo menos a captação da minha voz, eu consigo me movimentar muito mais na cena. Porque hoje em dia, por mais que seja mais fácil o acesso a estúdio, a lugar para captar a voz, sempre tem um amigo com PC. Eu que sou uma pessoa, que sou muito na é minha, uma pessoa bem reservada, às vezes eu me sinto desconfortável, tá ligado? Às vezes não tem a condição de você atravessar a cidade pra poder ir no estúdio do cara, e você não tem como voltar. Se você já tem aquela parada na sua casa, sabe, sabe o básico? Você já consegue dar uma adiantada. Você sempre tem um amigo que cata, que masteriza, que sabe fazer uma parada assim, faz um beat, não é bom.
0: Sim, se é interessante. Ainda mais em tempo de pandemia, né? É muito difícil se a gente ficar se locomovendo pra ir pra estúdio e tudo mais. É... Exatamente. vou tipo, o meu home studio aqui, você já chegou a conhecer, eu tô, tipo, eu tô mudando ele, tô mexendo bastante aí, dando uma investida de, de. pra mexer, arrumar as acústicas dele aqui, porque eu tô voltando a fazer música também, mais com mais frequência. Tô pra voltar com o canal do, do Mac Rui. Então tô, tô dando uma garibada nele aqui, mas eu fiz o okay, que umas quatro collabs aqui no ano passado sem sair do meu quarto, né? Gravava a voz e mandava os caras, tipo, filho, lancei música com o Thiago Golvin, lancei música com o Franquejara, lancei música com o pessoal lá do Espírito Santo, lá com o Fullbuster Games, então o Home Studio ele é muito necessário para o MC, para o cantor, até para ter essa evolução de testar o que você consegue fazer ali no estúdio e também se comunicar melhor com o produtor quando você estiver dentro do estúdio para fazer a voz final, caso você use o seu Home só para fazer guias, né? E também pra facilitar essa questão das collabs, que nem você disse aí. E por Sim. falar em collabs, eu sei que ah. você não vai poder explanar aí todo mundo que você quer fazer collab, que você já fez collab, que você tá esperando para lançar, mas é, eu quero falar sobre alguma, sobre collabs com você, tipo, a, a collab com a Tória, como que nasceu essa colaboração aí, porque eu lembro que a, a primeira vez que eu vi vocês juntos numa, numa track foi na Afrocypher lá, do nosso parceirinho, o Malto Treta, Anderson Leite, foi ali que você começou esse contato, você já tinha contato com o Tória antes, Sim, mano, eu cheguei a fazer um contato com ela
1: antes Porque o Chacal, que é meu parceiro Ele tampa na UZZN, né? E ela também Sim. grava lá E aí eu conheci ela por lá E depois surgiu essa oportunidade da Afrocyther E tipo tive a oportunidade de ter uma troca de ideia pessoal Mesmo assim, nós trocamos as ideias Pá, eu vi o potencial eu comecei a acompanhar o trampo dela, mano A nega canta pra caramba, velho é E cabulosa. aí eu falei, não... Cabo e não só a de parte demais. de, de
0: can, cantoria, todo show que ela arma, né? Tipo, é, eu conheci o trabalho de Thor é, um pouco mano. antes de, de, dela ter um pouco mais de, de projeção, assim, porque as meninas que dançam com ela são alunas do Cantra que é parceirão meu, a gente faz vários projetos juntos, né? E aí eu vi no, no Facebook de uma dessas meninas aí, tipo, o, o, o primeiro trabalho que elas fizeram com dança, e tipo, eu e o Du já piramos, já começamos a acompanhar direto, aí depois ela foi lá finalista do Sons da Rua, no ano que você ganhou, inclusive... Sim, mano, eu tava lá, eu vi um show dela
1: Eu acho essa, essa questão dela muito chave Porque além de ela ser a cantora, intérprete, escrever a música Ela organiza o um show, mano Faz umas coreografias muito loucas E as minas dançam, e ela dança e canta, você é louco E ela é também muito uma artista muito midiática, tá ligado? Sim. Então essa questão aí é bem da hora, mano Eu curti bastante o trampo dela Além do que ela tem um uma potencial vocal do caramba, mano. De verdade. E aí eu ouvi, falei, não, quero, quero essa parada. E aí aconteceu, mano. Toquei ideia com ela, a gente conseguiu organizar essas ideias
0: e rolou esse fit aí. Boa. E quais artistas aí que você gostaria de fazer um fit? Próximo, nos próximos trabalhos seus ou até mesmo ser convidado? Vamos jogar pro universo, vamos jogar pro universo. Vai que eles Vamos jogar pro convívio. universo aí,
1: então, ó, Tachi 3 me responde. Ah, responde minha mensagem. Muito, tenho muita vontade de fazer alguma parada com a Tachi K mano, tipo, no futuro próximo, tá ligado? acha a visão das minas pesada, essa adaptação de uns beat gringos que elas fazem, que essa brasilidade que elas jogam. O bagulho é muito louco, mano. Você sabe Sem... que eu sou um
0: maluco das campanhas, né? Tipo, você sabe que eu, acabando aqui, eu vou lá no Twitter e vou, tipo, vou, vou twittar lá. para tipo, elas e falar então, vamos fazer, fazer essa campanha, cara.
1: Eu tô até com o beat já, com o beat com guia. Já tô com o guia gravada para mandar para elas. Entendeu? Não, eu já cheguei a trocar uma ideia inicial, tá ligado? Mas as correrias Sim. da vida, eu tô ligado como é que é. Aí também, quem que eu tenho uma vontade. De tá a hora de fazer um soma no momento eu queria eu tem alguns beatmakers mano que eu tô para fazer umas paradas aí que eu gostaria muito de concretizar minha meu trampo de espia tá ligado fazer umas paradas com o coyote
0: mano demais ah, mano. aí ó Concerto. família de rua família de rua tá, tá na live conhece o coyote coyote faz uns, uns beat pro nacional
1: já, já, tem um caminho, já tem o caminho,
0: já tem um o caminho. Já aproveita,
1: já joga cristal, tá ligado? No bagulho, que a cristal também tá com muito braba, daquele jeitão. Tá, a, então, a cristal, vai... o
0: cristal é, é amiga da Carol Anchieta aí, ó. Já, já, já troca ideia. Aí, ó, tá todo mundo junto como é que na parada.
1: E aí tem vários artistas agora que eu tô descobrindo, mano. Que eu tô curtindo bastante ouvir. Então eu tô dando aquela estudada no Rap Nacional agora e eu posso dizer que, tipo, Tô me aprimorando pra fazer essas visões, tá ligado? Então eu tô estudando muito pra poder trazer umas novidades. Todos esses artistas eu acho que são alcançáveis, tá ligado? Sim. Então é aquela parada, é só a gente correr.
0: Eu acho que hoje em dia não existe artista inalcançável dentro do mundo do rap nacional. Nem os do mainstream, que são três, quatro ali, mas... É... Um artista que eu muito queria ver você fazer uma track junto, é uma coisa que eu falo pra você desde o começo do ano passado, que eu quero tentar concretizar, é o Amiri.
1: O Amiri, mano, eu nem falo nada, que eu acho que eu preciso... Aí eu preciso de muito estudo, né, pra poder fazer uma prova. <risos> aí eu fico meio até assim, né, de falar... Sem, olha, porque a Amiri é foda. Não tem como, mano, o cara tem a Amiri cafadíssima, perfeita. Eu fico pensando assim, como é que pode... Mas um dia, com certeza, eu terei um potencial pra poder fazer um barato desse. Porque o, o bagulho que eu gosto do Amir é o sentido e a emoção que ele consegue colocar na, na letra. Sim. Mesmo com as quebras de flow, e que é uma coisa que dá um tempero a mais, tá ligado? E o tom da voz dele, que tipo, você ouve ele falando, é um... Quando ele, ele tá cantando... tá
0: bem, né? Ah, você é louco, o bagulho é muito louco. E, e eu, eu acho que essa parada da emoção que ele coloca na letra, eu, tipo, faz muitas vezes a gente não reparar em algumas falhas de dicção que às vezes ele tem ali, tipo... E, e assim, porque você fica envolvido, tá ligado? Com, com o que ele tá contando a história, é muito mais do que técnica, saca? Muitas vezes o artista, ele tem a dicção perfeita, ele tem o flow redondinho, mas ele não tem emoção na música, tipo, e aí deixa de ser uma parada que, tipo, envolve as pessoas, né?
1: Com certeza, mano É tipo assim, ó Essa questão da dicção A gente consegue separar em duas questões é, tem gente que gosta de ouvir a música pra entender e cantar junto. Tem gente que gosta de ouvir a música pra cantar junto e sentir algo, tá ligado? Sim. Tipo, a lírica do Amiri, ela é
0: agressiva e emocional. E aí tá tem ligado? aquele pessoal que gosta de ouvir a música mesmo sem entender nada. Pô, tipo, o Sidoka é. tá aí pra provar. É, <risos> entendeu, mano. Né, é, Não é, vem é, me hatear tá no DM, por favor, fãs do Sidoka. Não, com certeza, eu gosto de se
1: doar pra caralho, mas eu não entendo a menor, a menos a da metade das coisas que ele fala. Eu gosto da sonoridade das músicas dele, mas o Amir eu ainda consigo entender, além de tudo ter um sentimento. Sim, é, sim. o Nego Max, Nego Max, que é um cara que eu tenho muita vontade de fazer um som, por exemplo, a lírica dele é explicativa, mano. Tá ligado? Ele fala tim-tim por tim-tim pra você entender o bagulho e tomar aquele punch. Entendeu? Então tem tá duas são, são líricas diferentes Porque ele, enquanto o Amiri vem te dando O sentimento de quem tá Naquele papel cantando O Nego Max já vem te dando A explicação arduamente dos fatos O que, que acontece o papo reto de verdade Tá ligado? Então, pra você entender Curto e grosso é jeito. Vale, o
0: Vale, eu Vale.
1: É o Vale, eu Vale, o Vale, fi. Tá ligado? Então essa, essa é a questão da dualidade desses flows, dessas eu presenças
0: acabei, vocais. Eu acabei de ter uma, um, um, uma inspiração aqui pra fazer um daqueles reels que eu faço zoando os bagulhos de rap. Você sabe por que, que o, o, o trabalhador brasileiro acha legal dia 20 de todo ah. mês? Porque é o, é o vale, 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 é o Vale, é o Vale. <risos> muito bom, muito bom, muito ah, bom. Falar em Nego Max, logo menos vai sair uma faixa pesadíssima aí do Nego Max com o Max B.O., né? Já, já o, o B.O. já começou a soltar as prévias lá no Twitter dele, no Instagram. Fiquem atentos aí no bagulho que tá pesado. Eu já ouvi e posso afirmar que tá pesado. Ó, manda guia pra nós. Aí eu não posso, né? Aí eu não posso. Mas eu já... A parte do Max B.O. eu toquei na parte 2 do, da entrevista com ele aqui no, no canal, a parte dele. A gente tocou no podcast. Aí eu já vou dar como aquela pesquisada. <risos> e, e Will, a gente tá indo aí pros 10 minutos finais do programa, né? Que a gente encerra aqui às 7 horas, mais ou menos. É, fala pra mim alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar, de se expressar aí, de deixar um recado... Ah, mano,
1: tem lá, acho que você perguntou sobre tudo, mas já que a gente tem 10 minutos ainda pra trocar ideia vamos falar aí dessa visão de qual que é a fita, outro dia eu tava vendo aí na internet da vida um, um print de um tweet da Clara Lima, tá ligado? da questão de que se alguém tivesse a indicação de um trampo pá, de auxiliar de cozinha pra indicar ela que tá foda o rap nacional então qual que é a fita? eu queria falar pras pessoas o que mano essa questão que a gente fala de apoio o artista, tá ligado? Dá uma visão. Ajuda o artista da sua quebrada, mano. Vamos valorizar a arte do nosso, do nosso lugar. A gente tem que parar de achar que todo artista que atinge uma, uma crescente de views, de números no Instagram, tá ligado? Tá rico. Tá com a vida ganha, tá ligado? E começar a entender que a arte, mano, ela é um trampo que a gente tem que se profissionalizar, profissionalizar cada vez mais para poder ter o respaldo, tá ligado, porque infelizmente, tá. artista, artista só se aposenta, se pagar aquele barato lá, que você sabe qual que é, tá ligado, a gente tem uma incerteza de cotidiano, e principalmente nessa pandemia as coisas estão muito mais difíceis, porque sem show, sem apresentação, tá ligado, sem tudo Sim. isso que já dava uma salvada, às vezes nas contas, às vezes você não tá tendo um complemento na renda, você vai ali numa batalhinha tenta, mano, que o primeiro lugar é tanto, o segundo é tanto, o terceiro é tanto, tenta ficar entre os três, corre atrás, Tá ligado? E esse é o momento da gente se organizar como classe trabalhadora, mano. A gente meio que movimenta esse país, né, mano? O Brasil sobrevive de cultura também, exporta importa cultura pra caramba, mano. Vamos dar aquela valorizada nos nossos artistas, mano. Porque é, é difícil, família. É por amor mesmo que nós fazemos isso, tá ligado? Você mesmo que organiza aí o circuito paulista, mano, você sabe como é que é muitas vezes pra gente ganhar uma grana pra fazer um trampo, a gente tem que tirar o dinheiro do nosso bolso pra poder trampar, mano, tá Sim. ligado? Não é fácil, é complicado às vezes a gente faz o trampo aqui e recebe depois de 30 dias, mano. e numa pandemia, 30 dias vira 60 mano. então é aquele negócio vamos se organizar, vamos se ajudar enquanto comunidade artística, tá ligado? Não vamos deixar nossos irmãos passar fome, vamos, tá ligado? Colaborar com o parceiro, você tem um irmãozinho que faz um só na quebrada ouve o Spotify dele aí parceiro si não acha que é por causa disso, por causa daquilo pico entre nós, a gente precisa se ajudar pra gente não virar mais um dos poderes divididos desse país, tá ligado? A gente Total. precisa ser realmente uma unidade porque senão o bagulho vai ficar sinistro como é que pode?
0: É bem dessa, é aquilo é bem o que você falou, tipo, dá uma ouvida no Spotify no, no, no Deezer é, sempre prefiro esses, esses aplicativos de música, porque o YouTube paga menos <risos> Exato, e... YouTube pagamento. Nem sempre, pra você, tipo, colaborar com o um artista nessa questão, você precisa ter um dinheiro pra dar ali, tipo, É curtir, compartilhar, isso ajuda pra caralho. Mostrar o som pras pessoas, colocar o som na playlist. É, ajuda muito. É, Exatamente. Os, tipo de ajuda que impulsiona real o trabalho. Porque uma que, tipo, tem a questão monetária ali, que pra cada mil visualizações você tem alguns centavos de dólar. E o dólar tá, tipo, quase 25 reais, né? <risos> e outra, que o artista vê ali, seu amigo vê você, tipo, valorizando o trampo dele, sua amiga vê você valorizando o trampo dela ali, é, 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 incentiva, é um né? Porque a pessoa vê que não tá fazendo à toa, não tá falando sozinho, né? E tipo, Clara Lima, que você citou, lançou também um EP pesadíssimo aí no começo do mês toquei inclusive nesse fim de semana na rádio, nessa semana, nessa segunda-feira lá na rádio na MKK, toquei a música do JP, lançamento toquei a, a sua lá, tipo a Tudo Igual do, do seu álbum lá, do seu EP, e toquei também a Clara Lima, toda toda, que é do EP que ela lançou aí no começo do mês, né, meu? É... Sim, bem. Tamo de olho, né? Tipo, a gente tá de olho. A gente, assim, como classe trabalhadora, você falou da questão de, dos músicos, dos artistas, tipo, eu acho que a gente tem que se fortalecer também muito como classe das batalhas. Porque, na moral, velho, muitas vezes os caras do rap que, que não, não vieram das batalhas não tão nem aí pra nós, não, mano. Tão começando a dar atenção pra nós agora, porque as batalhas têm mais hype que, o rap, que os rap mais stream, muitas vezes.
1: É, tipo isso, Você tem tipo batalha isso, de rima mano. com muito mais
0: visualização que clipe de rap famoso, tá ligado? Então... Vários caras estão aí dando moral pra nós agora, tipo, falando que gosta de batalha, porque tem hype. Mas ali, tipo, cinco anos atrás, dez anos atrás, quando nós éramos as crianças das batalhas, os meninos das batalhas, nós era tirado de moleque, nós era tirados de que não fazia rap de verdade, que não era do hip-hop. Era só os moleque que falavam besteira em cima do beat. A, a, a gente é. lembra disso, a gente que tá aqui há mais tempo, eu sei que assim a, a sua geração, essa geração mais nova já chegou com os caras com alguns caras como ídolos e não, não pegou essa parte que a gente era tirado real tipo, de muitas vezes, em muitos eventos a gente era o cantinho do evento, embora muitas vezes ainda hoje sejamos o cantinho do evento né, mas exatamente, mas tem que se atentar a isso aí também, fortalecer quem veio no, da mesma rua que a gente, tá ligado, por mais que você não goste às vezes da, do trabalho vai do Krauk, que é um cara que tem um trabalho mais pop, mais... Tipo, literalmente pop. Tá ligado? É um cara que veio das batalhas, que 10 anos atrás tava lá na batalha da LED, tipo, 8 anos atrás, 9 anos atrás, tava na batalha da LED, tipo, no meio da, da rua, no meio do, do pessoal que, que, igual a nós, tá ligado? É, mas você não gosta do trampo do cante, é um moleque que veio das batalhas também igual nós, tá ligado? É por muito mais emicidas, tá ligado? Que é um moleque que veio da batalha igual a nós. É, e é isso, tipo, se fortalecer, tipo, enquanto a gente se excluir e começar a ficar tretando entre nós, vai ser muito mais difícil a gente ter, tipo, outros ligado? porque mesmo o MC é, pra mano. ser o da hoje, ele teve que furar essa bolha de ser o moleque é. da batalha, tá ligado?
1: Mas é aquela visão, mano, a visão dos, dos caras é jogar nós contra nós, se for nós contra nós, é mais fácil deles quebrar a nossa unidade, tá ligado? Então, bom, mano, respeita, tá ligado? Você pode não gostar do cara, respeita a história, mano, tipo, é aquela visão cada um tem seu trajeto e todo mundo tá onde tá, tem um motivo mano, tá ligado? Fazendo Eita. sua correria fazendo seu, seu bagulho aí principalmente o rap, a gente tem que focar mais em se ajudar do que se atacar, se degladiar, porque senão no final das contas a gente dá o que os caras querem, né? Falar que nós é desorganizado e, pum, e aquela frase do Mais de Dois que desde criança a gente já nasce sabendo, parece que eu me organizando eu posso desorganizar então essa essa visão aí
0: E, e assim eu vou falar um bagulho ainda maior, vocês querem tretar? Vocês querem tretar? Faz Diz. Posta no Spotify, faz registradinha. Faz a Diz, mas posta no Spotify lá, registradinha. Ah. Registra a música, pra ganhar os direitos. Por quê? Porque daí você faz uma Diz aqui, o cara faz uma Diz ali. Vocês estão se respeitando Entendeu? ali com TMC, botando o melhor da caneta ali, pra botar ali, ó. E os dois vão ganhar tá o aí. dinheiro, tá ligado? É tá isso. aí o de... Savage. faz do tá diz aí o Abouro mano. O maluco ficou… estourou o
1: molequinho, mano. Com uma Diz pro outro o outro tretou com ele que saiu na mão, que não sei o que, ele só lançou uma disco, um refrão chiclete hoje em dia, mano, olha lá o um moleque correndo, fazendo trampo, lançando várias paradas, entendeu? Então é isso, concentra a energia numa
0: coisa positiva e só vai, se joga é, tipo, xingar no Twitter não dá dinheiro nem pra você nem pra outra pessoa, tipo, agora se vocês ficarem trocando dinheiro pro diz, Twitter. se vocês ficarem trocando o Diz, aí vocês vão ganhar um dinheirinho pelo menos, por mais que também o Spotify pegue uma grana de vocês, vocês ainda vão ganhar alguma coisa é tudo brincadeira, Ué. viu gente, eu não tenho nada contra disso, eu acho legal, eu só acho que o pessoal tem que se ligar pra não ficar levando o ódio pra um nível de hipo finalmente mesmo enquanto tá na caneta, enquanto for uma disputa lírica
1: mano, tá eu acho que
0: vale a criatividade, tá ligado não denegrina seus ideais o bagulho vale a criatividade ah não, tem que denegrir os ideais mesmo porque denegrir é tornar negro, então denigra seus ideais <risos> É, ótimo
1: argumento Um ótimo argumento Mas é, aquela visão Falando que você é, é aquele, aquele velho sistema Roosevelt né? Lembrando que fala o que quer ou O que não quer, mas vamos ter respeito Com a nossa cena aí, que o ouvido de ninguém é pinho Eu mesmo Ai, não tenho vontade De fazer disso pra ninguém, não Eu
0: fiz uma diz uma vez, sabia? Eu, pra quem? Pro José Serra Inclusive, José fala o pessoal eu, eu recebi muita ameaça de morte. uns caras mandando foto minha entrando no trem, falando que sabia onde eu morava. Por causa de uma disso que eu fiz pro José Serra na eleição de 2012. Mas isso aí já é outra história.
1: Nossa, você é louco. Uma vez eu quase fiz uma disso A minha mãe. <risos> fiz minha lasanha, fez minha lasanha de berinjela, mano. Eu gosto pra caramba de lasanha de berinjela. Falei, não, eu vou ali gravar o barato. Deixei minha lasanha, deixei só lasanha. Cheguei em casa, mano. Nossa, como? Não tinha lasanha, mano. Falei, não, peraí, peraí, peraí. Comecei a gravar o história aqui, ó. É que ela me fez apagar, entendeu?
0: Aí, ó, é, tá, tá, ela... é, comida, comida é um bagulho serião mesmo. Então, tipo, hoje mesmo eu vou gravar uma disco pra minha irmã. Eu sei que ela não, não assiste meu podcast, não escuta nada do que eu faço, mas <risos> eu sei que você pegou a marmita que eu deixei no congelador. Eu vou mandar. Eu vou mandar
1: pra ela, mano. Pode estar, me manda o arroba dela que eu vou mandar o um podcast pra ela. <risos> Ah, A minutagem é. ainda, pode Tá ligado?
0: Par. Vamos ficando por aqui, meu parceirão Fala pro pessoal onde eles encontram o seu trampo Como que eles te acham nas plataformas Inclusive nas que são mais monetizáveis E... Minha... Sua consideração final
1: Minha família, minha família Acessa lá, acessa lá É o Winix, tá? O Init no Spotify, é o unity no Instagram, é o unity no Deezer, é o unity na Apple Music. Mano, me procura, acessa meu trampo, curte lá, tem nós no YouTube que tem uns clipes bonitinhos que a gente corre bastante pra fazer. Curta as batalhas, acesse as plataformas, me siga no Insta, veja meus stories. Eu posto muitas coisas interessantes, conteúdos de coisas que são realmente criativas e às vezes são um meme engraçado pra você dar risada. Se divirta, mano. Além de tudo, independência do que você escolha pra fazer na sua vida. Se divirta. Eu faço rap porque eu amo isso. Às vezes me estressa, mas às vezes me faz muito feliz. Então eu procuro me divertir, tirar a melhor parte de tudo que eu fizer, mano. Vamos deixar essa convivência mais leve, porque o mundo que a gente tá vivendo já tá muito complicado. Então, tenta, na, na medida do possível, dar a mão pro seu irmão do lado, tá ligado? Tá aquela força pro próximo, aquela atenção do seu pessoal. Porque, no final das contas, isso aí é tudo que a gente tem, tá ligado? E só agradece, Mamute, pelo convite. É muito importante a sua pessoa na minha história. Você tá ligado? Sempre que se você chamar, estaremos aí estaremos aí fazendo os projetos, fazendo as coisas, bolando as ideias, mano. Porque, no final das contas, é
0: isso também, certo? Muito obrigado. Tá Uma boa noite pra geral. É, a minha irmã provavelmente não vai ouvir o podcast, mas a sua mãe já ouviu. Falou aqui, ó, no YouTube, comentou a Donatina aqui, ó, falando mal da mamãe. <risos> <risos> salve, Donatina. O ela fez isso? <risos> e Nada mandar bem, um salve também especial aí pro amigo Marcos XNX, que falou que adora o Int, o melhor MC do Brasil. E também pro pessoal salve, que passou aí Marcos. pelo nosso chat do YouTube. Pedro da Urban Rooster, Gui Ferreira, Jesus... João Marcos Lacerda e o Vlog TV. E também pra família de rua que ficou aqui agitando com a gente no chat da Twitch, certo? E mandar um salve especial pra todo mundo que passou por aqui, assistiu, ouviu. E pra você que tá assistindo ouvindo gravado, é nóis. A gente vai ficando por aqui. Um salve de Winit do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilha e curte. Acesse batalhaderima.com.br, pois o corre continua. Vida longa, às batalhas de rua. De rua!